0: Souvent menacés, parfois décriés, rarement abandonnés, mais majoritairement automatisés, les catalogues papier restent au cœur des enjeux des acteurs du retail. Outil clés de trafic pour les acteurs de la GSA ou éléments de notoriété indispensable en B2B, la production de catalogues et d'imprimés publicitaires fait l'objet d'arbitrages et d'évolutions permanentes avec la place croissance de, croissante pardon, de la data, le versionning et la personnalisation la réduction du time to market ou encore le besoin de sécuriser de la production. Et enfin, n'oublions pas non plus les débats contradictoires autour de l'impact sur l'environnement du papier par rapport au digital. Vous écoutez la Retail Session du podcast d'Altavioura le podcast des retail addicts qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et des tendances de demain. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre cliente, Nathalie Notts, responsable production publicitaire chez Cisco, qui va nous décrypter la production et l'automatisation de ses catalogues. Et avec le regard croisé de Virginie Berner, directrice de clientèle de notre agence Altavia Ora. Mesdames, bonjour Bonjour. Bonjour. Alors, toujours euh, petite euh, habitude dans le podcast d'Altaviora, c'est de poser deux questions pour démarrer. Et la première, Nathalie, peux-tu te présenter en quelques mots, nous dire d'où viens-tu et pourquoi surtout les gens doivent te croire sur parole
1: Bien, j'ai, j'ai, fait neuf, enfin, j'ai travaillé pendant neuf ans en vente par correspondance à l'époque où Internet balbutiait. Donc, euh, bien sûr, c'était de la vente par correspondance papier. Et puis, j'ai fait quatre, quatre années en agence de com spécialisée dans la publication pour euh, les GMS et grandes surfaces spécialisées. Donc euh, là, j'ai appris à aller très, très vite. Et, et aujourd'hui, euh, bah, je m'occupe de toute la partie catalogue chez Cisco, euh, édition de catalogue. Et ces catalogues sont des outils pour euh, nos clients et surtout aussi pour notre force de vente, puisque c'est leur outil de travail. Donc, euh, depuis toujours, je fais du papier. Euh, Depuis toujours, j'abats des forêts, c'est terrible. (rire) Euh, Et et surtout, euh, ben, moi, c'est mon mode de communication. Je suis une spécialiste de la vente par le papier.
0: Très bien. Et pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: Ben, Parce que je suis une spécialiste de (rire) la vente, tout simplement.
0: À toi, Virginie, même question. Est-ce que tu peux te représenter, parce que tu es déjà intervenu dans un podcast, et puis euh, nous dire pourquoi on doit te croire sur parole également
2: euh, alors moi je suis directrice de clientèle chez Altaviaora et j'accompagne nos clients euh, dans le déploiement de leur stratégie de communication on et offline. Alors quant à me croire sur parole, euh, moi je préfère l'épreuve au long discours et je dirais ben, tout simplement qu'aujourd'hui je suis vraiment ravie de participer à ce podcast avec Nathalie, euh, cliente de l'agence depuis une bonne dizaine d'années et avec qui les nouveaux projets ne cessent de fuser.
0: Parfait, et bienvenue aussi à toi. Deuxième question traditionnelle, c'est la question off. C'est le moment off, c'est de se dire, tiens, dans l'actualité, Nathalie, récemment, qu'est-ce que tu as vu euh, comme euh, événement, actu ou, euh, ou news de, d'une entreprise qui t'a un peu euh, surpris, bluffé ou étonné
1: Alors franchement, moi, je ne suis pas très optimiste pour le moment. Je trouve qu'il y a tellement de gens qui font tellement de conneries, qui coûtent des milliards à la planète et qui ne euh, vont pas dans le bon sens. Euh, je... Passe, euh, je pense euh, à, la coupe du monde, euh, enfin, à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques euh, Asiatique. asiatiques, euh, en plein désert, euh, et, et à des gens qui envoient des, des touristes sur, euh, sur, dans l'espace, enfin, vraiment. Par contre, il y a un truc qui m'a euh, vraiment intéressée, c'est, euh, j'ai vu un petit bout d'émission sur l'hydrogène vert qui est en train de, d'être mis en place en Suisse et en Allemagne par des équipes qui ont l'air super compétentes. Donc là, il faut que j'aille creuser parce que j'ai... ça a titillé ma curiosité et j'ai l'impression que ça, ça va plutôt dans le bon
0: sens. Ouais, ça fait quelques années qu'on parle de l'hydrogène et on aimerait bien le, le voir arriver un peu dans notre quotidien. Bah, écoute, merci pour, pour cette euh, news que tu, que tu partages et cette tendance qu'on va aller creuser du coup sur l'hydrogène vert. Euh, pareil pour toi, Virginie. Qu'est-ce qui récemment t'a étonné ou, ou interloqué ou intéressé dans l'actualité
2: Alors effectivement, Nathalie, euh, je te rejoins complètement effectivement sur ce que tu viens de, de nous dire, mais parce qu'il y a aussi plein de belles initiatives. Je voulais juste vous parler en fait d'une, euh, d'une association d'amis qui s'appelle Projet Azure, qui est un collectif d'aventurières euh, qui a décidé d'agir en unissant leurs forces pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Alors, elles se déplacent en kayak, à la nage, à vélo et elles organisent sur leur, sur leur parcours des actions. Elles participent à des actions concrètes pour préserver notre planète, qu'elles disent bleu mer et vert terre.
0: Eh ben, merci à toutes Et vous pouvez deux... les
2: suivre sur, euh, sur les réseaux.
0: Sur les meilleurs réseaux. Merci. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, effectivement, qui nous anime aujourd'hui. Alors, l'arrivée de Cisco en France se fait suite à la fusion en 2018 entre Breck et, et Davigel. Et donc Ainsi, Cisco France est né et rejoint le leader mondial de la commercialisation de la production de produits alimentaires frais, surgelés, épiceries. Je crois que vous faites d'ailleurs aussi des produits non alimentaires. Pour tous ces professionnels de la restauration, Nathalie, peut tout nous représenter euh, l'entreprise Cisco et les différentes cibles que vous adressez
1: Alors Cisco, c'est avant tout euh, le leader mondial euh, de la distribution euh, de produits alimentaires hors foyer. Euh, leader mondial euh, très reconnu euh, aux états unis au Canada, au Mexique euh, avec euh, un pourcentage de, de pénétration du marché qui est assez euh, fort je me souviens plus du chiffre mais voilà et, et en fait euh, Cisco euh, a racheté euh, donc euh, le, le groupe Brex il y a quelques années et a fusionné et est en train de faire son, son premier pas en Europe via la France euh, en fusionnant euh, euh, Davigel et, si, et Breck. Euh, et puis, ben, nos, nos clients, ben, nos clients euh, c'est toute la restauration à peu de choses près. Euh, ça va euh, du, du, du food truck jusqu'à euh, le semi-gastro. On ne va pas aller en gastro parce que là, ils vont mmh. aller chercher des produits euh, plus euh, en one-to-one. Et euh, et puis, surtout, il y a toute la partie restauration collective euh, qui va euh, de la cantine scolaire aux EHPAD, en passant euh, par un coup de, de militaire, hein, puisqu'on on nourrit aussi l'armée. D'accord. Euh, voilà, c'est, c'est assez varié et divers.
0: Nombreuses cibles, du coup, à, à adresser en même temps. Ça veut dire que tu combines forcément plusieurs supports, euh, notamment imprimés Peux-tu nous apporter peut-être des précisions sur euh, la stratégie autour de la création et de la production de supports qui euh, sont ensuite diffusés auprès des, bah, des clients je... et tu disais aussi des commerciaux d'ailleurs.
1: Ouais. Bah, chez, chez nous, euh, vraiment, tout est structuré autour du client. Donc en fait, comme on a euh, de multiples cibles, on a vraiment euh, déjà euh, des forces commerciales spécifiques pour ce qui est restauration collective et restauration commerciale puisque les démarches d'achat ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a une qui passe par... Euh, euh, la, la réponse aux, a- aux, aux appels d'offres et puis d'autres qui sont plus dans le contact humain euh, direct et euh, donc on a déjà euh, des forces euh, vraiment euh, toutes nos équipes sont séparées euh, en, en ces deux spécialités et puis à l'intérieur de chacune de ces spécialités ben il y a des micros enfin des spécialités plus fortes donc en restauration commerciale on va être euh, sur les traiteurs on va avoir euh, les restaurateurs euh, RAT, on va avoir euh, plus ou moins gros, plus ou moins euh, suivant ce qu'ils, ce qu'ils ont à leur carte. Et puis, en restauration collective, on va avoir, euh, bien sûr, toute la déclinaison, les EHPAD, les écoles, etc., mmh. où les mmh. démarches sont différentes. Et donc, du coup, bien sûr, on donne des outils à notre force de vente qui sont les outils qui répondent à leurs cibles. Donc, on a des catalogues spécialisés pour chacune de nos cibles et pas du tout des catalogues... Euh, on n'a pas de catalogue viande mmh. chez mmh. nous, oui, parce que ça n'a mmh. pas de sens d'offrir de la viande à n'importe qui. Ça a du sens d'offrir un catalogue où un traiteur va trouver les produits dont il a besoin, dans les emballages dont il a besoin, dans les quantités dont il a besoin, etc. Et donc, vraiment, ça, c'est notre, notre, notre structure.
0: Très clair. Est-ce que tu peux nous donner, du coup, quelques chiffres sur le nombre de, de références, de versions ou de pages que vous pour qu'on arrive à mieux à se rendre compte
1: J'ai, j'ai, j'ai regardé, alors ouais. cette année chez nous, on est plutôt dans une petite année parce qu'on sort bien d'une sûr. fusion où on faisait trois catalogues, chaque promo était en trois versions
0: ouais.
1: et, et là, euh, ben, on n'a que 60 catalogues cette année prévus, plus, que, plus, que. plus que 60 catalogues prévus, ce qui fait à peu près euh, 2000 pages euh, sachant que je ne compte bien sûr pas le nombre d'exemplaires.
0: Oui, bien sûr ouais, ouais. Mais ça c'est en tout cas tout chiffres. ce contenu qui est à produire et, et ensuite à imprimer.
1: Voilà. voilà, avec un certain nombre de catalogues, on a besoin de gagner du temps. Hein, c'est ouais. pour ça qu'on en est venu euh, à faire euh,
0: effectivement, c'est, euh, de
1: l'impression euh, automatique.
0: C'est le sujet, effectivement, de se dire que c'est impressionnant, effectivement, la quantité que vous avez à gérer, et puis du coup, la rapidité euh, qu'il faut arriver en, en termes d'exécution. Et euh, l'importance de, de mettre en place une automatisation de la production de, de vos catalogues, au-delà de l'organisation interne, je pense que ça renvoie aussi à des questions de time to market, c'est-à-dire cette capacité à peut-être être encore un peu plus proche des dernières promotions, des derniers produits qui sont à mettre en avant, et bien sûr leur réduire le temps passé par les équipes en interne, concentrer son temps sur des peut-être des, des tâches à plus forte valeur ajoutée sur, que de travailler sur ces dossiers-là. Est-ce que tu peux nous partager ton, ton retour d'expérience sur ces sujets d'automatisation des catalogues
1: euh, chez nous, l'automatisation on fait vraiment sur les documents où on a besoin que ça aille euh, que ce soit euh, rapide et simple donc euh, le tarif euh, surtout que pour le moment avec les fluctuations du marché on le remet à jour tous les mois mmh. donc euh, avant on faisait quatre tarifs par, par an, aujourd'hui on en fait un par mois mmh. euh, et puis euh, bien sûr la promotion puisque ben, on a promotions, une promotion pour la restauration commerciale et une promotion pour la restauration collective. Il y en a une qui est éditée euh, tous les mois, l'autre tous les deux mois pour correspondre euh, au rythme de la restauration collective. Et euh, maintenant aussi euh, des promotions euh, BCT, donc euh, traiteurs. Donc euh, euh, tous ces documents-là sont ces promotionnels, donc on a besoin d'être euh, très très court dans le temps. Surtout, euh, surtout aujourd'hui avec les fluctuations de prix, on a des, des, buts, des, des plannings qui se réduisent de plus en plus et qui sont Bien tous calés en même temps parce que c'est le moment où on reçoit les prix qui vont être bons, etc. Donc c'est, c'est, On a plus que jamais besoin d'automatisation et de rapidité.
0: Mmh. Ce n'est pas simplement une logique d'amélioration continue, c'est aussi les conditions depuis deux ans, enfin avec la Covid puis la crise.
1: Ça, ça fait bien plus de deux ans qu'on, qu'on, ouais. qu'on travaille comme ça, mais c'est vrai que depuis deux ans, c'est, c'est tellement important qu'il faut qu'on suive le marché et qu'on puisse être, offrir des produits qui soient là, parce qu'il y a beaucoup de, de ruptures d'approvisionnement pour le moment, et des produits qui soient au bon prix.
0: Bien sûr. Côté agence, Virginie, comment, au final, on est en capacité de de, d'aider Cisco à se coordonner et, et à suivre la production Est-ce que peux-tu me rappeler les principales étapes, en fait, ou en tout cas, ce qu'on a mis en œuvre pour être en capacité d'avoir ce, ce fameux time to market un peu plus court
2: Tout à fait. Effectivement, il y a plusieurs étapes qui sont incontournables pour bien, pour bien mener un projet d'automatisation. Mais déjà, c'est une phase d'écoute en mode, en mode workshop dont l'objectif est vraiment d'arriver à monitorer au plus juste le degré d'automatisation que l'on peut mettre en place en fonction euh, de l'écosystème, euh, en l'occurrence de, de, des équipes Cisco, et euh, la, le degré d'automatisation qui répond au mieux aussi aux enjeux de productivité, euh, tout en conservant aussi, et ce point est important, euh, des supports à images. Mmh. Il y a une phase incontournable qui est la data, Nathalie en reparlera également tout à l'heure, sur la, la qualité de la donnée entrante euh, qui arrive alors euh, soit du PIM, soit du DAM, enfin je dirais de, de ce dont dispose le client. Donc il y a un gros travail aussi d'analyse de cette euh, data qui, à un moment donné, euh, recense tout le patrimoine C'est numérique de, ouais. de l'entreprise et voir de quelle manière on va pouvoir exploiter de manière la plus automatique possible ces flux de données entrante euh, toujours dans un objectif de vraiment proposer une solution qui soit la plus cohérente à l'environnement, l'écosystème du, du client. Il y a un point important aussi, c'est euh, quand je parle justement d'image, c'est de définir et de travailler sur une charte graphique qui réponde aussi bien aux enjeux d'automatisation. Et on sait que du coup, ça amène beaucoup de contraintes à justement Évidemment. cette cette charte graphique, et puis qui répondent aussi aux enjeux de, d'image euh, de Cisco.
0: Oui, automatisation ne veut pas dire moche.
2: Exactement, tout à fait.
0: Il <rire> faut donner envie aussi, effectivement, de
2: Complètement. d'acheter. Euh, et puis, il y a aussi tout un chantier, je dirais collaboratif, euh, pour définir ensemble le process euh, avec le planning associé, les rôles et responsabilités, aussi bien pour les équipes Cisco et aussi pour euh, l'agence. Et pour euh, permettre de donner toujours plus de, d'agilité aussi, comme le disait Nathalie, pour qu'on puisse répondre à un moment donné aux enjeux à un instant T euh, du marché et on sait aujourd'hui effectivement la complexité par rapport notamment à la hausse des, des matières premières, aux objectifs, aux objectifs commerciaux de Cisco dans le contexte, dans le contexte actuel. Ouais. Euh, et l'enjeu aussi euh, qu'on prend en compte aussi dans ce travail de, 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 pour, pour définir ce process, c'est d'évaluer l'autonomie, le degré d'autonomie aussi qui est donné aux équipes, notamment les équipes Cisco, sur l'ensemble de ce processus de gestion de production. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, Ludovic, on est dans une logique de, 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 d'optimisation du time to market. Et puis aussi de pouvoir repositionner à un moment donné euh, la valeur ajoutée euh, des équipes sur, euh, sur des missions qui, qui répondent aussi à, leur, à leurs attentes. Et quand on parle de, d'automatisation, euh, on parle aussi d'outils collaboratifs, justement, pour pouvoir faciliter le quotidien euh, des équipes. Euh, donc on va être aussi force de proposition sur ces euh, solutions euh, pour euh, pour aider euh, la relation opérationnelle, faciliter la gestion des flux, sécuriser les données, la, tra- la traçabilité aussi de ces données, et puis suivre aussi le qui fait quoi. Et enfin, et on, 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 on fonctionne de cette manière-là avec les équipes Cisco. On se réunit tous les six mois pour un comité de pilotage euh, où on suit, on analyse l'équipe KPI. Euh, liés au process. Et puis on est du coup en permanence, et c'est ce qui fait aussi la force de, de ce partenariat-là, on est en permanence dans une démarche de plan de progrès, euh, aussi bien côté, euh, côté équipe Cisco que côté agence. Donc c'est vraiment un travail euh, d'équipe.
0: Pour que nos auditeurs arrivent à, à visualiser ce que ça veut dire tout ça, est-ce que vous arrivez à vous dire qu'il y a cinq ans, on mettait euh, X temps à produire un catalogue euh plutôt on va dire standard, dans tout ce que tu produis, Nathalie, et qu'aujourd'hui, on est à X jours. Est-ce que vous avez une, une manière d'illustrer un peu ce que l'automatisation peut amener à, à gagner en termes de temps On parle de jours, on parle de semaines. Qu'est-ce qui, au final, est comptabilisable en termes de, des gains que vous avez pu faire
1: euh, En fait, euh, très récemment, sans compter la partie impression, on a réduit le planning à un peu plus de trois semaines. Trois semaines euh, planning d'un 44 pages, euh, une promo de 44 mmh. pages. Et
2: on arrive toujours à les réduire.
1: Donc, là, non, mais c'est important parce que justement...
2: Euh, j'ai remis du mou là. Je sais.
0: <rire> Donc, euh, Donc, effectivement,
2: réduction du, euh, du planning.
0: C'est quoi C'est deux fois plus rapide qu'avant c'est, euh, Qu'est-ce c'est, que vous diriez en termes de... C'est très de...
2: compliqué à, à okay. estimer. Ça, parce que... En tous les cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, les deux dernières années où il y avait la fusion, euh, des, des gammes Break, break Davigel où on, dans, un délai, euh, dans le même délai on devait réaliser trois euh, promos, une pour Break, une pour Davigel et une pour Cisco, on n'a pas augmenté les délais. Okay. Donc c'est la capacité aussi à, à ajouter pouvoir inter- tâches, voilà, ajouter du volume sur le même délai. Okay. Et pour moi, il y a un autre point qui est très important, c'est la sécurisation de la donnée. Aussi.
0: Oui, j'allais y venir parce que tout ça, c'est des questions de process et d'outils. Et puis à un moment donné, il y a la source, il y a la côté de la data et de se dire qu'il faut avoir cette data qui soit structurée, harmonisée, sécurisée, comme tu, tu viens de le dire, pour garantir cette production omnicanale. Euh, Nathalie, peux-tu nous donner des précisions, d'ailleurs, sur ce sujet de la data et ce que vous avez mis en, en place Alors, autour de, je ne sais pas si nos auditeurs comprennent tous, le PIM mais qui est le, le management des informations de, de chacun des produits, ou le DAM qui permet de gérer euh, autour des datas, effectivement, les... Les, les données, voilà. Est-ce que tu, tu peux nous dire comment vous avez pris le sujet et où vous en êtes aujourd'hui
1: Voilà. Euh, bah, chez, chez nous, là, on, on, on travaille essentiellement, toutes les données viennent de SAP. Donc, euh, SAP, c'est un, c'est un gros RP euh, un peu
0: costaud. Ouais, de référence. Euh,
1: les, toutes les données qui sont dans SAP servent à tous les, toutes les personnes de l'entreprise. Donc, je ne suis pas la seule euh, à avoir euh, des besoins par mmh. rapport à, à, ce, à ces données. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que ça a été tout le, c'est le gros travail de la fusion, d'abord réussir à faire que toute l'entreprise puisse travailler avec, enfin que les deux entreprises puissent travailler avec un seul ERP de la même façon. Mmh. Donc ça a été assez compliqué euh, à mettre en place. Et maintenant que tout est en place, qu'on est fusionné, qu'on est Cisco, etc. Eh et bien. Euh, ça manque encore un peu d'homogénéité. Donc, on a encore besoin, nous, de travailler sur, euh, sur l'homogénéité de ce qui sort de SAP. Euh, ceci dit, euh, bon, j'ai une équipe qui est assez performante et quand il y a des, des petits clashs, euh, elle corrige, elle réintègre dans SAP, etc. Mais c'est une vraie difficulté. De la même façon, on avait deux dames, euh, un pour euh, Breck et un pour euh, euh, Davigel. Davigel. Et, et, et bah pour le moment, on n'a pas de dame parce que mmh. c'est dame. <rire> 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 pour le moment, on est en train de, de, de mettre en place un dame qui va être le dame de Cisco, donc qui va nous donner accès à toute la banque d'images Cisco. Mais ouais. ça prend un petit peu de, de temps et puis il faut l'organiser pour, pour pouvoir mettre des échéances Bien les unes après les autres. Mais c'est en cours, ça, ça bosse là-dessus.
0: Oui, ouais, bah on le constate de toute façon dans l'intégralité des... Des entreprises qui mettent en place ce type d'outils, on est toujours assez optimiste sur le délai de, de, d'opérationnalité et de mise en œuvre, mais euh, vous dérogez pas non plus à la règle et de se dire ça s'allonge avant qu'on ait effectivement cette donnée qui nous permet d'automatiser derrière. Alors on
1: arrive à automatiser parce qu'on se connaît bien, bien et puis qu'on a des pratiques, bon, on bidouille un peu et puis on arrive.
0: Il reste l'humain. <rire>
1: Reste humain, oui, ouais. mais, euh, mais euh, c'est, c'est perfectible et euh, mmh. clairement, il faut, faut que ça s'améliore. parce que
2: Disons que c'est ce qui définit le de, justement le degré d'automatisation. Aujourd'hui, on n'est pas Exactement. sur une foule automatisation, mmh. euh, on est sur de la, voilà, de la semi-automatisation. Mais effectivement, avec ces projets, euh, notamment autour du DAM, on pourrait du coup aller plus loin euh, dans, dans l'automatisation de, de la donnée.
0: Alors à partir du moment où vous avez un pied et main d'âme qui fonctionne, ça veut dire que ça pose aussi la question de la digitalisation de vos communications et de la partie promotionnelle. Donc ça, là, on attaque un autre chantier qui est la transformation digitale, alors qui, va, qui va toucher l'équipe commerciale, peut-être la partie e-commerce ou on parle des catalogues imprimés, la digitalisation aussi des catalogues. Comment vous gérez ça aujourd'hui, ce chantier qui est à venir Alors. Et euh... Euh...
1: D'abord, on a mis la charrue avant les bœufs, oui. c'est-à-dire qu'avec les, les, les problèmes de fluctuation du marché qu'on a eu à un moment, on a essayé de basculer directement en, en digitalisation, je le mets entre guillemets, euh, puisqu'on a décidé de ne plus imprimer nos catalogues de façon à raccourcir le délai entre le moment où on avait les prix et le moment où on les mettait sur on le marché. Cher. Euh, aujourd'hui, euh, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Euh, les forces de vente ne parviennent pas à, à gérer cet outil-là. Ils n'ont pas ça en main, ça ne se passe pas bien. Donc, on est en train de revenir en arrière et de revenir sur de l'imprimé dans des délais très courts. Donc, euh, là aussi, euh, heureusement qu'on a un bon partenaire, on va dire. <rire> et puis... Euh, et puis, on a lancé avec Altavia un gros chantier qui avance pas très vite parce qu'on a très peu de disponibilité pour le moment, mais un chantier qui est comment on contacte nos, nos clients en direct en, en essayant d'aller gratter vraiment tout ce que le digital peut apporter aux documents et de bien réfléchir à quelle est la place de nos vendeurs et de bien réfléchir à, 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 à toute la structure au lieu de le faire en se disant, non, mais c'est, c'est pas possible, on ne peut pas sortir les prix à ce moment-là, on ne fait pas d'impression et on y va.
0: Ouais, ouais. de se dire, en fait, je prends mon catalogue papier et j'en fais un flipbook et ça va suffire à générer des
1: ventes. On a essayé ça comme ça parce qu'on était dans l'urgence. Et mmh. Clairement, c'est pas possible.
0: Okay, un vrai oui, chantier oui. d'accompagnement. Après, sur, après,
1: euh... après, on a quand même nos catalogues en flipbook sur le site Internet que tout le monde peut aller consulter. Oui, bien sûr. Eux, quoi. Ouais, ouais. Mais
2: c'est, c'est vrai ça. que cette transformation digitale, elle doit aussi apporter des... De... Des bénéfices finalement aussi bien pour la force de vente pour que pour les clients. Euh, et euh, une des pistes qui aujourd'hui est, est travaillée, c'est d'amener de la personnalisation. Le, le, le digital peut justement nous permettre d'être, d'être beaucoup plus fin dans, la, dans l'analyse des cibles et de proposer euh, des offres vraiment adaptées euh, aux attentes des différents segments de marché. Donc là, c'est vraiment une piste sur laquelle on, on, on bosse. On, on bosse. <rire>
0: Oui, cette capacité de se dire encore une fois que ça vient pas forcément remplacer, mais ça peut on est assez défendeur au niveau d'Altavia sur la logique de mixte entre le print et le digital. C'est-à-dire de se dire à quel moment le print a, a sa force, a sa puissance et on peut l'utiliser. Et comme tu le dis, pour quelles fonctions on peut aussi utiliser le digital
1: Oui, c'est vraiment... Le client, il est au cœur de tout ça. Donc, il faut sentir le moment où il va être assez grand pour aller passer sa commande tout seul. Euh, à partir d'une simulation qu'on leur a envoyée. Et puis, euh, je, je pense que le contact humain dans ce type de métier est super important et que on se passera jamais de nos vendeurs. Par contre, leur donner un autre rôle que passer une commande que le client aurait pu passer directement, ça va euh, valoriser leur métier et euh, ça va leur permettre d'être sur un une autre discussion avec leurs clients, je crois, je pense. Enfin, moi, c'est ce que j'espère, c'est, c'est mmh. ce que je rêve dans ce, dans ce projet-là.
2: Oui, et puis c'est aussi, l'enjeu, il est aussi, de, l'idée, ce n'est pas de basculer 100% de vos prises de parole sur la, de la digitalisation. Non, c'est de le faire progressivement. C'est de le faire progressivement. Oui. Et puis, il y a des, des prises de parole qui le, qui le justifient et pour lesquelles, effectivement, on peut apporter de, des, des bénéfices. Mais il y a d'autres prises de parole qui, euh, certainement, resteront en version euh, papier et peut-être sur tout à fait plus de contenu. Plus de contenu, tout à fait. Donc, on est bien dans cette complémentarité, effectivement, dont tu parles,
0: Ludovic. C'est ça, exactement.
1: On, on a quand même affaire à des gens qui euh, travaillent clairement c'est des artistes. Mmh. Enfin, mmh. Je pense que la plupart, la plupart sont vraiment des artistes. Et donc, euh, ils ont ce côté aussi, euh, beau catalogue, euh, etc. Ça, ça, ça ouais, leur et permet c'est... d'avancer aussi. Il euh, y a... Un,
0: et il y a une fonction qu'on oublie aussi souvent dans ces catalogues, c'est le fonction outil de travail. C'est-à-dire qu'ils c'est l'ont aussi sous la caisse parce que c'est l'occasion de, de feuilleter Ils ont coché des pages, ils peuvent appeler leur référent et commander. Donc, au-delà du, du beau, il y a aussi le côté utile. Euh, fonctionnel. C'est autre, fonctionnel, c'est autre chose de pouvoir feuilleter en, en une minute le, le catalogue et on sait où est le produit. Mmh. Parce qu'on l'a vu visuellement que d'aller chercher sur un site. Si même la
1: fonction du catalogue change terriblement pour le moment parce que jusqu'à présent, la plupart des, des restaurateurs en restauration commerciale faisaient deux ou quatre cartes par an avec une carte officielle et puis le menu du jour. Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup plus de gens travaillent à l'ardoise simplement parce qu'ils ont besoin de mobilité, de flexibilité, qu'ils veulent réagir au marché, pas cuisiner toujours la même chose. Et donc, du coup, on a ce type de... De, de gens qui travaillent à l'ardoise, qui se développent. Et du coup, ce n'est plus la même façon de s'adresser aux gens. C'est, c'est aussi quelque chose ouais, qu'il c'est... faut suivre au fur et à mesure. Et peut-être que c'est quelque chose qui est plus en lien aussi avec, euh, avec de, de l'impulse euh, digital,
0: en fait. Bien sûr. Dernier chapitre sur ce sujet de l'automatisation. Est-ce qu'on se rend compte aussi pour une agence qui accompagne quelqu'un comme, comme vous, Cisco c'est que progressivement, notre métier aussi évolue. C'est-à-dire, plus qu'on fait de l'automatisation, c'est-à-dire que c'est des tâches qu'on ne fait plus, nous, en sein de l'agence, qu'on vous donne de plus en plus la main. Virginie, est-ce que tu peux nous dire comment ces choses évoluent entre, finalement, un faiseur historique et puis, de plus en plus, euh, bah, conseil, créa et apporter d'autres services à notre client que simplement Donc, finalement, l'automatisation, c'est aussi redonner la main au client sur sa production et, nous, peut-être, aller sur d'autres, euh, d'autres sujets à plus forte valeur ajoutée aussi
2: Complètement. Et euh, Nathalie, t'en parlait tout à l'heure. Euh on est vraiment dans une relation d'ultra-proximité, euh, dans la bonne compréhension euh, des besoins, des enjeux, des attentes euh, des mar- de, du marché, avec vraiment cette volonté commune euh, d'avancer ensemble, de progresser euh, et d'être toujours dans cette dynamique euh, vertueuse euh, de progrès. Euh, on est aussi toujours sur ces enjeux d'apporter euh, de la productivité, euh, de l'efficience. Et effectivement, ça permet aussi à l'agence... Euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir répondre aussi à, à, à ces nouveaux projets, et notamment là où euh, Nathalie vient d'en parler sur ce projet de, 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 de transition euh, vers, vers le digital. Et il y a notamment une, un, des, euh, un des derniers projets à date euh, qui, qui, qui marque quelque part euh, le début de, ces, de cette ère de transformation avec la mise en place sur l'ensemble des catalogues Cisco de PDF cliquables euh, pour créer un lien automatique entre l'offre produit euh, des catalogues et le site e-commerce. E-commerce. Voilà. Pour
0: commander directement. Complètement. Super. Merci Nathalie pour ce retour d'expérience euh, très complet, exhaustif. Euh, sur quel réseau on peut te suivre
1: Ah moi je suis pas une dame réseau. <rire> tu appelée, Vraiment. Je hein. <rire> suis très nulle. <rire> Donc euh, non, j'ai une adresse mail, c'est bien.
0: Ouais. Et puis on peut suivre Cisco sur ses réseaux sociaux. Et on peut suivre Cisco <rire> sur ses réseaux sociaux. Merci à toi, Virginie, pour ta vision d'experte. De mon côté, je vous invite à suivre l'agence Altavia sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout, mettez des petites étoiles dans la note sur toutes les bonnes plateformes de podcast qui nous permettra à la fois de mesurer votre satisfaction et puis, franchement, ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des sessions retail ou de la session digitale. Petit salut à ce podcast qui est... Bien sûr, créé par Altavia Aura et son agence digitale JetPulp et produit par la société Little Burn. Salut JS Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite